0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天我们继续关注糖尿病并发症的监测，具体来说说如何预防糖尿病并发肾病，以及如何发现糖尿病肾病的早期信号。并发糖尿病肾病以后，怎么样降低并发症发生的后果？节目嘉宾依然是卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许章荣教授。许教授您好
1: ，你好，听众朋友们好
0: 。呃，许教授，我看到原来卫生部卫生发展研究中心的一份有关糖尿病并发症的相关资料显示说，每一百个糖尿病患者中，大约有三十个会患有糖尿病肾病。而每100个发展到终末期肾病需要透析或者是移植才能生存的患者中，就有19个是因为糖尿病肾病所导致的。那么，除了由此给患者带来身心痛苦之外呢，经济负担对绝大多数家庭来讲也都是一笔灾难性的支出哈。那想知道，在糖尿病引起的各种并发症之中，糖尿病肾病能不能称得上是最凶险的并发症之一
1: ？呃，糖尿病肾病呢，其实这个是个常见的糖尿病并发症。呃，这个数据呢，实际上我认为啊，我个人觉得第一个数据是差不多的，就是每一百个糖尿病中间有百分之三十的人是肾脏是有问题的，这个数据差不多。第二个数据呢低了，就是每一百个做肾脏透析的和肾脏移植的中间有十九个还、啊、是糖尿病造成的，实际上不止，因为现在这个肾脏病的这个改变、啊、跟过去不一样了。过去我们国家这个生病啊，第一位的原因主要是肾小球肾炎，那时候糖尿病发病率是比较低的。现在呢，糖尿病的这个发病率增加，尤其是这个病人的生存时间长了，啊，现在糖尿病的病人活的时间长了，因此肾脏的问题呢，就慢慢就更加明显了。所以我们做过一些调查。这在透析的病人，就是说在到透析中心去啊做血透的那种病人中间，大概百分之四十几的人都是糖尿病引起的。所以糖尿病的病人在发达国家，糖尿病造成的肾脏问题是肾衰病人的第一位原因，也是透析病人的肾余这病人的第一位原因。哎、嗯，当然了，在发展中国家，就比较特别差的那些国家呢，他生病的问题还不完全，糖尿病发病率还是低了。我们这个。呃，像我们国家呢，这个一百个肾透析的肾移植的病人，只有十几个糖尿病的，那是不值的。第二呢，你刚才问到这个糖尿病的肾病是不是啊最为凶险的并发症？那倒还谈不上。呃，最为凶险什么概念呢？最为凶险就是说这个病人来势凶猛，马来了就要死的，啊就不行的，那倒不谈谈不上。因为我刚才已经反复强调讲到。就糖尿病这个最凶险的问题呢，它还是还是心血管问题。心血管问题和起病急，来势凶猛。然后呢，呃，很快你要是处理不及时，时间没抓好，有的病人就死掉了，就心肌梗死就死掉了；有的病人脑血管病就死掉了。那么肾脏的问题呢，还不是这样。但肾脏有个特殊点呢，就是糖尿病肾病的病人进入中末期肾衰呢，它是花费最高的一种并发症。甚至于说之一吧，那个可以说，因为如果一个糖尿病的肾病的病人啊，他到了这个晚期了，他要依靠血液透析才能活下来，啊，每就每个月月都要做透析。比方说这个病人，呃，一个礼拜去做两次透析，一个月就要做八次到十次的透析，而每一次透析好几百块钱，所以这一个月的话呢，都要花好几千块钱在透析上面，所以最后这一个病人可能一年要花好多万。啊，只剩十万二十万在这个肾脏病上面。那么一旦进入这个肾透析，它耗费巨大，把人家捞到家里边倾家荡产。这个角度讲呢，它危害性非常大。嗯
0: ，那想知道的是，造成糖尿病肾病的危险因素，它主要有哪些？或者说，我们从预防的角度出发，有哪些是重要的预防措施
1: ？造成肾病的危险因素呢？这个没有什么更加。所谓特殊的什么意思呢？就肾病、糖尿病的肾病呢，从本质上呢，我们把它归类为糖尿病的慢性的微血管并发症。因此呢，它在微血管并发症方面的危险因素呢，都是极其相似的。造成糖尿病肾病的危险因素呢，还是这几方面。第一方面呢，还是高血糖。呃、糖尿病这个控制不好的、时间长的，那容易发生肾病，就是。有的还是不可以控制的，有的是可以控制的。不可以控制的跟遗传、跟年龄啊，老了年龄越大，病程无法控制。糖尿病呢，你过五年就是五年，你没办法给他再再年轻五年，是吧？就像这个年龄、病程、遗传等等，没办法控制。同样的糖尿病人，有的人血糖控制好，他也得生病；有的人血糖控制不好，他也不得生病。所以这是跟遗传背景有关系。但总体上来说呢？糖尿病控制不好的人，病程长的人，啊，他得肾病的概率要高，所以呢，他跟血糖控制还是有关系的。那么国外这个研究，不管是这个最早的1型糖尿病的 d c c 的研究，美国的研究，还是2型糖尿病的英国的这个研究，都提示，如果严格的控制好高血糖呢、啊，治疗以后呢，糖尿病肾病的发生率它会明显下降，在1型糖尿病呢，它可以下降到百分之四十几到百分之五十。在二型糖尿病那个下降到百分之二十左右，它可以下降，这是一个血糖的问题。第二问题呢，跟血压关系非常密切，就是高血压的病人，糖尿病合并高血压病人的这个肾脏病变的这个损伤，它更加严重，它的进程呢就更加快。尤其如果进入了这个蛋白尿阶段，到了这个再进入了这个肌酐高的这个阶段，这时候这个血压的控制的重要性。它甚至于比血糖控制更重要，啊，当然我讲这个叫重要性不并不是意味着血糖控制不重要啊，不是这个意思，所以这时候这个血压的控制需要更加严格，所以糖尿病肾病的病人，我们的指南上就要求他的控制的高血压的水平要比没有肾病的这个高血压水平要控制要更加严格一些，主要目的就是因为血压影响很大，这是第二块，第三块呢，这个加重肾病的因素呢。就是这个跟蛋白的摄入量有关，就是饮食是一方面，就是糖尿病等到这个糖尿病发生以后，已经肾脏呢，如果已经开始已有点蛋白尿啊，有点什么啊，早期阶段的时候啊，这时候就给病人，如果蛋白的含量是是要怎么呢？就是要提高质量，减少数量。就是蛋白的质量要提高，就是这个蛋白摄入的蛋白的结构，什么叫质量好呢？就这个蛋白的结构越接近于我们人体的蛋白结构，越是好。就这个指的主要是动物蛋白，比方说鱼啊，呃，这个牛牛牛肉、羊肉啊，这个像这一类的蛋白质，要比植物的蛋白要好。蛋白质越是跟我们的结构不相似的，比方说是氨基酸的这个不不一样的。这样的话呢，这个蛋白质含量就低。蛋白质如果吃的越多呢，它产生的废物越多，它废物越多的话，它对肾脏是有损害的。所以呢，等到有肾脏如果出现了这个、呃、蛋白尿，有一点微量白蛋白尿阶段，这时候就应该说蛋白质摄入量就应该适当的要减少，提高质量，减少数量呢，它可以保护肾脏。再一个呢，如果已经开始有了肾脏病的病人呢，已经有了肾脏病变的病人呢。也不主张这种病人剧烈的运动，剧烈的运动呢，可以造成心脏的缺血，因为我们知道这个运动快的时候，我们自己都会有体会，比方说你走路非常快，跑步，这是首先变化的是什么？首先变化的是心率，那心跳马上就快了啊！有的人脸跑得通红的，有的人血压就上升的，这时候这个剧烈运动的时候，他这个血液主要到心脏、到脑子、到四肢的肌肉，这个这个这地方去得多。这时候呢，到肾脏的血流就明显减慢了。所以，如果你运动量过度呢，对肾脏是有损害的。所以我们现在呢，有的老年人这个运动量很大，啊，爬山啊，去什么的。如果你你有肾病的话，不主张太剧烈运动。这是这个运动，就除了血糖以外、血压以外，啊、呃，蛋白质运动。那么还有呢，包括血脂、包括吸烟啊、呃，这一些对肾病的病人都是不利的。啊、吸烟，我刚才已经讲了，吸烟的病人他可以引起血管的这个收缩。还有一个问题，我们要高度注意呢，就是药物的选择。在有肾病的时候呢，就是在药物的选择上呢，我们要比较谨慎。啊，我们有的人病人这个错误的理解，好像我有了肾脏有毛病了啊，有的人就让我要保肾啊，吃这个保肾药，吃那个保肾药。实际上的话，关键的问题不是靠哪个药物去保护你的肾脏。而应该从本质上，你说糖尿病引起的，首先应该控制血糖、血压，这个是源头，啊，血糖、血压控制好了以后，本身就是保护你肾脏。那么当然了，我们可以选一点这个药物，这些药物呢，既能够控制高血糖啊，又能够对血压也有点好处，对肾脏的话降低尿蛋白也这些药物还是有的。我们现在所说的 S E R 就是这个和普利类的降压药，或者是沙坦类的降压药，它具有这方面的作用，还是要控制好病情。这是最重要的，所以在糖尿病有肾病的时候，在选药方面呢，应该是什么呢？更有针对性的选药，可吃可不吃的尽量不吃，而不是说因为保肾去滥用药，这反而是对肾脏是有损害的。嗯
0: ，呃，据说糖尿病并发肾病的患者往往会伴有视网膜病变，是这样吗？是。为什么
1: ？呃，糖尿病的肾病的病人呢，有一种说法。啊，这个多少年以前就有这个说法，他把糖尿病的肾病和糖尿病的视网病变合在一块，叫一种叫眼肾综合症，眼睛打一杠肾脏，啊，眼肾综合症，就是说他们这两个本质上是一体的，因为肾脏的损害主要也是个血管损害，所谓肾病肾病了，我们指的是，呃，肾小球它主要是个血管虫啊，它这个微血管病变，眼。我们所谓糖尿病的眼病，我们指的主要特指的是糖尿病眼底病变。它这个眼底病变指的是糖尿病的微血管的病变，所以它那个病本质上都是微血管病变。所以糖尿病的病人，如果一个病人眼病很严重，身上是完全是好的，这种情况上很少见。反过来，如果糖尿病肾病的人如果很严重，眼底是好的也很罕见。所以这两个病基本上是平行的。那么什么情况下会出现分立的状况呢？就不平行的状况呢？就是有的时候这个糖尿病的病人又合并高血压，呃，糖尿病的控制的很好，血压控制的很不好，这时候会可以看到这个病人肾脏病变很严重，因为他血压的影响是很大，但是眼底病变很轻，因为高血压对眼底病变的影响是轻的，对肾脏影响是大的。而糖尿病的话呢，眼底病变跟肾脏病是一样的，甚至眼底病变更常见。所以这个时候会不太一样，所以糖尿病的病人就是说，我们再回过来讲，就是讲眼底病变这个预防措施，跟生病的预防措施是一样的。除了这个蛋白摄入量以外，其他的措施是一样的，就是控好血糖、降压、调整血脂、戒烟啊、呃，然后呢，运动要适量，这这是一样的。
0: 嗯，嗯，徐教授，我们知道糖尿病它会造成大血管病变，会造成微血管病变。那什么样的病人会容易出现大血管病变，或者说什么样的病人会容易出现微血管病变？这个之间，呃，有没有一些什么特殊的影响因素
1: ？这个问题呢，问的非常好啊，非常专业。实际上，糖尿病的大血管病变跟微血管病变它是有差别的。差别在什么地方呢？第一个差别呢，在血糖的切点上，就当血糖如果高一点点，但是高的不是很厉害，比方说空腹血糖啊七、呃、跟八，发后血糖比方在十、十一、十二这样这个水平，啊，糖化血我们讲在七点几，像这种就是血糖轻度高血糖，甚至于在糖尿病前期就还没得到糖尿病啊，在糖尿病前期就是比方空腹血糖在六到六点九。餐后血糖在七点八到十一点零之间，真正在糖尿病前期，这个时候已经可以出现大血管的损害了，而微血管病变的这个血糖的起点要更加高一些，就是稍微高一点血糖，它带来的损害大血管已经损害了，但是对微血管这时候损害不明显。所以反过来一句话，就是严重高血糖的时候，你可以看到，当我们血糖降到正常接近正常的时候，它微血管的这个。受益就更大一些，但是大血管的受益就要小一点，因为大血管受益要血糖控制的很正常，所以血糖危害的时候的血糖切点不一样，就是对微血管病变这个血糖切点要高一点，大血管病变的切点低一点，这是第一个差别。第二个差别呢，大血管病的影响因素呢，血糖这是中间装了一个因素，而且血糖这个因素呢还不能代表全部的。大血管病变的因素很重要一个问题就是血压跟血脂。血脂的影响也很重要，就血压的影响很重要，血脂影响很重要，血糖影响很重要。所以大血管病变呢，你要单单控制高血糖的话，它降低大血管病变的力量它不是很明显的，而且要时间更长，它才能体现出来大血管病变。就一个呢，就是控制危险因素要更加全面；第二呢，控制的时间要更加长，这样才能使大血管病变那个危害性降得比较合理，能够明显下降。而眼底病变、肾脏病变这种病变呢，它这个影响因素呢，跟大血管病变比较起来呢，它要相对要少一点，尤其血脂的影响更加少一点。它血压、血糖影响很大，但血脂的影响是比较小的，对的。第二个呢，它控制高血糖的，它从时间来说呢，它相对短的时间，它要比这个大血管病变获益啊，时间相对要短。所以好多临床试验，如果观察五年、观察十年，你微血管病变的统计差别就出来了。大血管病变，它它没出来，所以如果我们要控制大血管病变，我们就希望血糖控制要更加长时间。第二呢，控制要尽可能更加要控制到低一些水平。第三个呢，一定要多种维生同时控制。而控制这个微血管病变的话呢，达到呢，当然我们都也应该尽可能控制到正常，但跟大血管还不太一样，它微血管病变呢，就是相对的血糖起点要高一点。第二个 呢， 就是说它的控制的时间可以稍短一 点， 就可以体现出来。第三个 呢， 因素相对单一 点， 主要是血糖跟血压更密切一些。嗯，
0: 那我想这也是帮助糖尿病患者呃监测自己并发症倾向的一个视角。好， 谢谢徐教 授， 谢谢听众朋友的收 听， 我们下期节目再见。